برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیویوان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران چنان که آگاهی در محضر شما تاریخ میخوانیم و نگاه خود را ویژه موقع صدر اسلام کرده ایم به ویژه داریم نگاه میکنیم به دوران خلافت مولای متقیان امام علی ابن عبی طالب علیه السلام رضی الله عنه دیدیم که در مقدمات جنگ جمل چگونه سپاهی آراسته شد از کوفیان و بسریان و این دو گروه در تقابل با یکدیگر قرار گرفته اند در واقع آیشه و تلهه و زبیر و طرفتاران اونها در بسره هستند از این سونیز علی ابن عبی طالب توانست که کوفیان را با خود همراه کرده و اینک در آستانه این تقابل هستیم خب ببینیم که تبری برای ما چه گزارش کرده است میفرماید که بله و دیگر روز علی قعقا ابن را به رسولی فرستاد به بسره و گفت برو و ایشان را به طاعت خان و پنده پس قعقا به بسره شد آیشه و تله و زبیر را بدید گفتند به چه کار آمدی قعقا گفت به صلاح جستن مسلمانان پس قعقا ایشان را گفت شما چه میگویید ایشان گفتند ما خون عثمان میجوییم و صلاح خواهیم نبتن صلاح مسلمانان که شما میفرمایید نخست باید تکلیف خون عثمان روشن بشه ریزندگان خون او میبایستی که محاکمه بشن صلاح اینه اول از همه ایشان گفتند ما خون عثمان میجوییم و صلاح خواهیم قعقا گفت این کار شما اول به آخر نمیماند یعنی سر و نداره کار شما 
چرند میوافید دروغ میگید رعقا گفت این کار شما اول به آخر نمیماند و اندر جستن خون عثمان فساد است نه زیرا که شما اندر بسره سیصد مرد بکشتید و سیصد هزار کینه اندر سینه ها نهادید که ایشان همان در طلب خون شمایند و هرچه از این بیشتر کنید اندر دل مسلمانان افزونتر شود و این فساد بود نسلا و یه مغلطه در واقع مغالطه هم کرد عرض می شود که بزرگ نمایی در واقع مغلطه بزرگ نمایی را در اینجا انجام داده اغراق اغراق سی نفر رو کشتید سی هزار کینه درست کردید مگه هر نفر هزار نفر کس و کار داشته در اون ایام حال بگذاریم آیشه گفت نیکو گویی تازه این قبول کرده گفت راست میکی آیشه گفت نیکو گویی اکنون تو گویی چه باید کردن گفت فتنه باید نشاندن و صلح باید کردن و عاقبت را به باید دیدن که کلید عافیت به دست شماست و کلید بلا هم به دست شماست اگر در عافیت بگشایید به سلامت باشید و اگر در بلا بگشایید ترسم که بدین فتنه اندر نخوست بلا بر شما آید پسانگاه به کسهای دگر رسد یه تهدید زمینی گفته است که آقا بیایید و سرخ کنید آیشه گفت نیکو گفتی اگر رای علی چنین است این کار به صلاح باز آید پس دعقا پیش علی شد در واقع آیشه داره نرمی میکنه در اینجا میخواد که دیدیم دیگه در اون مقدمات جنگ هم آیشه گفت من از بحر خونریزی آمده هم. من اینجا نایمدم جنگ کنم اومدم داد و عقل را بگسترانم حالا هم اینجا داری میبینی که آقا انگار با علی میشه حرف زد انگار میشه باش از در مصالحه در آمد روی خوش نشون داده حالا که علی اینجوری میخواد باشه قبوله برو بهش بگو که ما آماده مذاکره و مصالحه هستیم پس قعقا پیش علی شد و گفت ایشان به صلاح باز آمدند و خبرن در بسره افتاد که همی صلح کند بین مردم هم چه افتاد که آقا خدا رو شکر جنگ قرار نیست در بگیره قرار کار به صلح خاتمه پیدا کنه پس علی سپاه برگرفت و به در بسره آورد و کوفیان را گفت آن مردمان کوفه هر که از میان شما به مدینه بودند به کشتن عثمان از میان ما بیرون شوید پلیتیک مولا 
آمده سپاه رو برداشته بر دروازه بسر فرود آمده بله بعدم آمده خطاب به کوفیانی که هفت هزار مرد جنگی از اونجا برای او آمده بودن گفته آقا قاتلان و عثمان از میان ما برن بیرون که ما میخوام بریم ما اینه حق بزنیم گفتن قاتلان و عثمان رو به ما تحویل بدید ما بگیم کو قاتل بگرد رو پیدا کن نداریم همراه ما نیستن هر موقع گیرشون آوردیم چشم بهتون دقلیم میکنیم پولتیک زده گفته اون مردانی که از کوفیان در هنگام قتل عثمان در مدینه بودن تشریف ببرن از این سپاه بیرون و در آن سپاه بسیار کس بود که به کشتن عثمان شده بودند مبرک رو دقت کنید چه میگوید تبری در آن سپاه یعنی سپاه مولا بسیار کس بود که به کشتن عثمان شده بودند و نخستین مولک اشتر نخعی بود و عدیب نهاتم تایی و بسیار کس بودند از مهتران بزرگان اینها دستشون به خون عثمان آلوده بوده تاریخ اسم اونها رو داشته میگه مالک اشتر و اون یکی عدیب نهاتم و غیر اینها از مهتران کوفه بودند و دستشون به خون عثمان آلوده بوده حالا در سپای علی هستند علی هم به اینا هی زده که از سپای من برید بیرون که مجبور نشم شما رو تسلیم کنم پس همه گرد آمدند و گفتند همه منظورش این نیست که عرض می شود که از کوفیانی که در قتل عثمان مشارکت داشتند پس همه گرد آمدند و گفتند ایشان صلح همی کنند و صلح کردن ایشان طلب خون ماست یعنی حالا امروز ما رو تحویل نده آقا فردا تحویل میده نه پس فردا تحویل میده نه بالاخره یه زمانی پای ما گیر خواهد بود در این مرکه بلکه خیلی واضحه دیگه اون سپاه مقابل میگن آقا ما حرفی نداریم ما فقط میگیم که کشندگان عثمان رو معرفی کن محاکمه کن حالا ایشون هم میگه شما فعلا از سپاه برید بیرون من میگم همراه من نیستن بعدن چی؟ فردا روز چی؟ تکلیف آخر کار چه خواهد شد؟ بنابراین بایستی هم مقام به خود را جمع کنیم و اجازه ندیم این صلح سر بگیره اجازه ندیم کار به گفتگو پیش بره برای اگر بخواد مصالحه صورت بگیره صلح بر سر خون ماست انگار که بالاخره ما رو یه زمانی تسلیم اینا کنه یا محاکمه کنه خودش یا هرچه و هرچه پس این صلح به ضرر ماست نباید اجازه بدیم اتفاق بیفته پس همه گرد آمدند و گفتند ایشان صلح همی کنند و صلح کردن ایشان طلب خون ماست اگر این صلح تمام شود ما را از این جهان بباید رفتن نکه از این سپاه بیایم بیرون کلن از این دنیا باید بریم میکشنمون پس عدیب نهاتم گفت مردمان این جهان را از بحر دوستان و خیشان و خانمان خیش خواهند اگر ما را از این جهان بباید رفتن 
این جهان نیز ما را به کار نیست و زندگانی نباید و سواب این است که اگر ایشان صلح کند خوب رایت به فرقیدا زنینا یکی از مشارکین قتل عثمان داره اینجا ترخو نقشه میریزه میگه که قرار بمیریم دیگه که برای من نجوشه میخوام سر سکت توش بجوشه بله حالا که قرار بمیریم نباید بزنیم کاری اینا به انجام برسه باید به هر کلکی شده دم و دستگاه اینها رو برهم بزنیم و سواب آن است که اگر ایشان سرح کنند ما هیلت کنیم و حرب افکنیم چندان که ندانند ما حرب افکنیم باید یه جوری یه نقشی بازی کنیم کلکی بزنیم آتش جنگ را برف روزیم به نهدی که ندانند ما برف روختیم فکر طرفین فکر کنند یکی از اون یک طرف خیانت کرده صلح روز نغز کرده معاهده رو زیر پا گذاشته و حالا جنگ رو آغازیده در نتیجه اون طرف مقابل هم جری میشه جنگ بالا میگیره این نقشه خوبیه چون شبن در آمد مردی بسری پیش تله و زبیر آمد و گفت مرا هزار مرد بدهید که علی پندارد که شما صلح خواهید کردن و ایمن است تا من شبیه خون کنم بر علی علی اگر خیلش راحت نه که شما گفتید میخوایم مذاکره کنیم صلح کنیم خیلی برجوبارو رو صرف نگه نداشته سوارانش و سردارانش و خودش و یختمل اطرافیانش تو خواب خوش برو رفتن هزار نفر به من بدید میرم یک شبیخون میزنم سپاهش رو به آتش میکشم و بعد میکنم چون خیارش آسوده است دیگه ایشون میپنداره که شما میخواد باش صلح کنید این باید از این فرصت بس رو استفاده کرد ناگفته پیداست که این مرد بسری که رفته و به تله و زمعی در واقع این پیشنهاد بیشرمانه را میخوام عرض کنم کرده تورش از کجا پر شده بوده از اون حرفای عدی ابن حاتم و مالک هشتر مشخصه احتیاجی نبوده که مبرخ اینجا بخواد دیگه زیاده گویی کنه ما خانندگان این رو به فراست در میابیم حالا ولی جواب تنهوزوبه این هم در این حال خیلی جالب توجهه وقتی که اون آقا میاد میگه به من هزار نفر بدید من شبیه خون کنم مردانگی اینها قبول نمیکنه کنه این چیزی رو ایشان گفتند این مسلمانانند و پسرم و داماد پیغام برست علی نه پسر غیسر اون آقا چه حرفی تو ما قرار شده بریم با این حرف بزنیم مذاکره کنیم مصالحه کنیم وانگری تو میخوای بری به کی شبی خون بزنی سر کیو میخوای بری ببری اینا که کفار نیستن اینا برادران دینی ما هستند رئیس اون سپاه 
طرف مقابل خلیفه مسلمانان امیر المؤمنین پسرم پیغمبر داماد رسول با پسر قیصر و کسرا که سر و کار نداریم بخوام بریم اینجوری پوست سرشون بکنیم نصف شبی شبی خون بهشون بزنیم ایشان گفتند این مسلمانانند و پسرم مداماد پیغام است علی نه پسر قیصر و هرگز هیچ امت را با یک دیگر هر نیفتاد و ما هر دو از یک دیگریم و ما یک دین داریم قبول نکردن راضی به شبیخون نشدند پس همان شب مردی از گروه علی پیش علی رفت و همچنان بگفت و علی همان جواب بداد خب دیگه بیشتر روشن شد است که این آقایانی که بلند شدن از اون طرف رفتن سراغ تلوزوبیر از این بر رفتن به سراغ علی که آقا اجازه بده یه شبیخون به طرف مقابل بزنین و هر دوتا با جواب منفی رؤسای خودشون مواجه شدند اینها در واقع گماشتگان اون گروه قاتلین و عثمان هستند باری علی هم پس در مقابل این وقت مخالفت میکنه با شبیخون به سپاه بسره خوب پس علی سه روز هم بر این بماند و خلق را به صلح همی خاند که هر که بر این حدیث است که قعقا گفت بیرون آید کس بیرون نیامد پس از, از پس از سه روز علی بیرون شد بر اسب نشسته و اندر میان لشگرگاه بیستاد و تلهه و زبید را بام کرد و گفت به حق خدای و پیغمبر که بیرون آید تا شما را سخنی گوید قاتلین عثمان از سپاه علی بیرون نرفتند حالا علی میخواد مستقیم با تلهو زبیر دو کلمه حرف بزنه بلکه اینا رو بتونه با زبان قانع کنه که آقا این جنگ نیازی نیست بین ما انجام بشه آمده وسط میدون خطاب به تلهو و زبیر قسم داده اینا رو به حق خدای و پیغمبر بیرون آیید تا شما را سخنی گویم هر دو بیرون آمدند و نزدیک یک دیگر بیست دادند چنان که سر اسبان اینشان به یک دیگر رسید اسبها گردن به گردن شدند اینقدر فاصله اینا را نزدیکه در واقع علی گفت ای برادران سپاه و سلاح ساز کردید اگر خدای عزوجل از این حرب من پرست شما را حجت توانید آوردن من باری نتوانم و هیچ حجت ندارم با ساز و برگ آمدید سپاه و قدم و حشم آوردید میخواید با من بجنگید 
فردای قیامت خدا و دست شما بپرسه چرا با امیر المومنین جنگیدید چی میخواد جوابشو بدید والا اگه یقی منو بگیده بگه چرا با عشره مبشره جنگیدی چرا با همسر رسول جنگیدی من که جوابی ندارم بدم این کلام علیست علی گفت ای برادران دوستان سنیمی بودند از یه خونواده بودند فامیل بودند یارگار هم دیگه بودن اینا علی گفت ای برادران سپاه و سلاح ساز کردید اگر خدای عزوجل از این حرب من فرصت شما را حجت توانید آوردن من باری نتوانم و هیچ حجت ندارم پندارید که میان من و شما خیشاوندی نیست نه بیعت من اندر گردن دارید و ما برادرانیم به مسلمانی و دین من و شما یکیست و به یک جای از پس پیغمبر نماز کردیم و با وی به صحبت بودیم پس اکنون چه کردم که خون من شما را حلال شد نکات زیبایی رو به اینها یادآور میشه از حقیقت که نمیشه بگذاریم نکات درست نیست این نکات میگوید آقا رحص فامیلی به کنار بهش کنستن انگار نه انگار که ما فامیلیم بابا شما بیعت کردید با من اگر گردنش میرفت قولش نمیرفت شما چگونه با من بیعت کردید حالا باید اومدید به من جنگ کنید مگه بیعت به من با من نکردید مگه به من دست ندادید از اون گذشته آقا مگه یادتون رفته ما همه پای سر پیغمبر با هم دیگه نماز میخوندیم صحابه او بودیم عشره مبشره بودیم برادران دینی هستیم آخه چجوری شده که حالا خون من حلال مال من هدر آمدید به جنگ من تلحه گفت تو مردمان را گرد کردی تا عثمان را بکشتند علی گفت در میان ما جز خدای نیست باید تا دست بر خدای داریم و دعا کنیم و گوییم یا رب بران لعنت کن که به مرگ عثمان شادتر بود تا ببینیم که لعنت بر که آید تلحه خاموش شد پس علی زبای را گفت یا داری آن روز که من به در مدینه نشسته بودم به محلت بنی هاشم تو با پیغمبر علیه السلام بگذشتی پیغمبر به من نگرید و بخندید تو او را گفتی یا رسول الله تو هرگز دست از پسر بوتالب باز نداری پیغمبر گفت ای زبایر روزی بود که تو سپاه سوی وی بری و تو ستمکار باشی 
ای زبنگ از خدای بترس زبنگ یک ساعت سر فرو دفکند یک ساعت در واقع یعنی لحظه ای نه این ساعت امروزش از دقیقه ما نیست زبنگ وقتی این حرف رو میشنبه که یادت فلان روز تو داشتی با پیغمبر میرفتی من اونجا گوشه وای ساده بودم پیغمبر اومد یه لبخندی به من زد تو به پیغمبر گفتی بابا تو چقدر علیه دوست داری یا رسول الله تا دیدی رو گل از گلت چه گفت انگار لبخند زدی پیغمبرم گفت ای زبیر بدان آگاه باش که یه روزی میاد که تو با علی وارد جنگ میشی و ستمکار تو هستی تو گویی این خاطره را برای زبیر زنده میکنه زبیر یک ساعت سر فرو دفکند پس گفت یا علی مرا سخنی یاد آوردی که اگر این سخن مرا به یاد بودی هرگز اینجا نیامدمی والله که من با تو حرف نکنم و آب به چشمندر آورد و انان بازگردانید عجب چیزی یاد من انداختی آقا راست میگی نه نه معلومی که این کار من درست نیست و بغزی میکند و آبی به چشم میآورد و انان بازگردانید یعنی گوه من اصلا میرم من جوای نمیسم علی با لشکر خیش آمد برگشت حرفشو زد برگشت سراغ اردوگاه خودش علی با لشکر خیش آمد و زبیر سوی آیچه رفت و گفت بازگردم و با علی حرب نکنم برفت و به جای خیش باز شد آیشه تلهه را و عبدالله ابن زبیر را بخند و به دیشان گله کرد از زبیر آیشه خان خانوم آقای زبیر بوده خارزادش عبدالله ابن زبیر و اون تلهه را عرض می شود که فرا می کنم می آقا زبیر اومده اینجوری میگه یعنی چی؟ تا اینجا کار اومدیم حالا داری جخالی میدی؟ حالا که کار به دومش رسیده داری جخالی میدی؟ گله میکنه از زبیر پیش اینها گله میکنه آیشه تلهه و عبدالله ابن زبیر را بخاند و به دیشان گله کرد از زبیر ایشان سوی زبیر آمدند و گفتند ما را خود ایدر نبایست آمدن اکنون که آمدیم و لشگر گرد کردیم و خلق را به حرب خاندیم و خون عثمان طلب کردیم و خلقی را از بسره بکشتیم و اکنون لشکر روی به روی ما آوردند و ما بازگردیم مردمان بویند این نه از ترس خدای کردند که از بیم علی کردند و بسیار بگفتند تا زمین را سر برگردندند پشیمونش کردند از اینکه بخواد جنگ نکنه میخوایی که خیلی بعد شما الان یا از اول نوستی وارد این ماجرا می شدی یا حالا که دیگه وارد شدی دیگه این بحانه از برونت برم نفرمایی که فلان حدیث به یاد من اومد حالا من دیگه نیستم 
آمدی سپاه جمع کردی بیعت رو شکوندیم اومدیم به هوای خون عثمان به هوای اجرای حق و ادالت همچمی برف راختیم آدم جمع کردیم آدم کشتیم کشته دادیم حالا اگه بخوایم جا بزنیم خب به نظر میاد که از بیم زلفقار علی بوده تا از ترس خدا اونقدر گفتن تا ایشون رو راضی کردن از طرف ایشون هم سوگند خورده بود که من با علی نمی جنگم او گفت سوگند را چه کنم بود والله من با تو حرف نکنم قسم جلاله خورده بود او گفت سوگند را چه کنم گفتن بنده ای را آزاد کن کاری نداره که در اسلام عزیز قربانش بدم همه کاری راه حلی دارد الحمدلله رب العالمین حتی اگر قسم بخوری شما را داره بنده ای را آزاد کن مگه اسلام بردهداری میکرده تو بویی میکرده دیگه وگرنه ایشون چجوری بنده مگه داشته که بخواد آزاد کنه مثلا شعن آدمی بنده شدنه بنده داشتن اینا اگه نگفتم اسلام آمده بردهداری و بندهداری رو ورنداخته پس این چی بوده او را غلامی بود او را غلامی بودا نه مثلا مال عبون صفیان نبوده او را غلامی بود یعنی همی آقای زبر را مکهول نام او را آزاد کرد دستش در نکنه واقعا آزاد کرد و به این ترتیب از غید سوگند رست این آقای زبر و در واقع مجوز برای خودش صادر کرد که بتونه با علی بجنگه بله خب اجازه بدهید که این این حکایت تاریخ را در اینجا وانهیم و در این دقایق باقی مانده بپردازیم و برگردیم به سراغ کتاب سترگ شاهنامه بله آنجا که از میشود در کار خواندن احوالات یلسفندیار بودیم و دیدیم که در واقع در آغاز جنگ دوم بین اسفندیار و سپاه ایرانی و از آن سو ارجاست هستیم ارجاست تمایلی به ادامه جنگ نداشت میخواست اون که غنیمت به دست آورده رو بر بار شطران کند و فرار کند وقت برگشته ای به نام گرگسار از سرداران او آمد گفت آقا برای چی از این اسفندیار غم میترسید نه گرزی به ترگی فرود آمده است نه تیری به برگستبانی زده است تو نشده اتفاقی نیفتده یه لشکره به در تخوره در بوده اون حالا یه نفر اسفندیارم آمده اون یه نفرم با من اونم من علاجش میکنم شما نگران نباش جا خالی نکن برای این حتیب دیدیم که لشکرارایی شد و این دو سپاه در واقع در مقابل هم ایستادند و جنگ آغاز شد عرض میشود که استاد میفرماید برآمد ز هر دو سپه گیر و دار به پیشندر آمد گلسفند یار چو ارجاز دیدن سپاه گران 
گزید سواران نیز وران بیامد یکی توند بالا گزید به هر سوی لشکر همی بنگرید سپاهی که چندان نریده است کس از اندوه یکی سرد برزد نفس آهستن کشید وقتی که دید که گویی جنگ داره به ضرر اونها جلو میره شکوه آمدن در دلش زام سپاه به چشمش جهان گشت یک سر سیاه و زام پس بفرمود تا ساروان حیون آورد از دشت صد کاروان چنین گفت با نامداران به راز که چون گردد این کار بر ما دراز نیاید پدیدار پیروزی درخشیدنی یا دلف روزی خود و ویژگان بر حیونان چوست بباید به آسودگی راه جوست یعنی چی؟ یعنی که آقا انگار کار داره بالا میگیره اگه دیدید که اینجوریه شما فرار کنید این قنائم رو بردارید رو بگریزید چو اسفندیار از میان دو سف چو شیر جیان بر لباورده کف همی گشت بر سانه گردون سپهر به چنگندرون گرزه گافچه چو گفتی همه دشت باولاگ اوست روانش همی در نگنجد پوست دوزیفی میکند اینجا استاد از اسفندیار با گرز فریدونی گرز گاف سر شاخکاری جاست تو گفتی همه دشت بالای اوست تمام این دشت رو نگاه میکردی غد و بالای اسفندیار فقط به چشمت نیومد مرد میدان او بود و آروم قرارم نداشت میکوشید و میزد چپ و راست از پشت پشت می ساخت چو اسفندیار از میان دو صف چو شیر جیان بر لباورد کف همی گشت بر زان گردن سپر به چنگندرون گرزه گافچه تو گفتی همه دشت بالای اوست روانش همی در نگنجد به پوست خروش آمد و ناله کرنای برفتند گردان لشکر زجای تو گفتی زخون دشت دریا شده است زخنجر هوا چون سهیا شده است گرم شد رکی به یلسفند یار بگرید 
با گرزه گاف سار بیخشورد بر گرز پولاد مشت زغلب سپه ترک سی سد بکشت تاخت می به سمت قلب سپاه ترکان و چورانیان که در اونجا سی از مبارزین رو از پای می با گرز چنین گفت کین چین پرشید ورد ز دریا برنگی زم امروز گرد و زم پس عبر میمنه حمله برد اینان باوره تیز تک را سپرد صد و شست مرد از دلیگان بکشت چکوه رم چنان دید به مود پشت چنین گفت کین کین خون نیاست که از او شاف را دل پر از کینی هاست صد و شست نفرم تو میمنه میکشه به کین لحراست انان را بپیچید بر میسره زمین شد چو دریای خون یکسره بکشت از دلیران صد و شست و پنج همه نامداران با تاج و گنج چنین گفت کین کین آن سی و هشت گرامی برادر کندر گذشت اینم به, به تلافی خون برادرانم چو ارجاسب آن دید با گرگسار چنین گفت که این لشکر بیشمار همه کشته شد هیچ جنگی نماند به پیش سپندر درنگی نماند ندانم تو خاموش چرا مانده ای پس آن داستانها چرا خانده ای آقا بگه نگفتی مردم ایدانی رسول یار منم بابا اومد پیدر ما رو در بود از قلب و میمنه و میسره ده ها و صده ها بخواه چرا نمیدی هنها چه کاری برو بکنی ز گفتار او تیز شد گرکسار بیا اومد به پیش صفه کارزار گرفته کمان کیانی به چنگ یکی تیر پولاد پیکان خدنگ چون نزدیک شد راند اندر کمان بزد بر برو سینه پهلوان خب اینجا در واقع عرض می شود که یکی از اون جاهاییست که ما اشاره به رو این تنی اسفندیار می بینیم در واقع تیر بر برو سینه او زده شده اما کارگر نمیافتد چون نزدیک شد راند اندر کمان بزد بر برو سینه پهلوان ززین اندر آویخ اسفند یار بدان تا گمانی برد گرگسار که آن تیر بگذشت بر جوشنش بخستان کیانی تن روشنش تظاهر به مردن میکند اسفندیاب 
تیر بر سینه او نشسته و او خود رو از این آویزان می کند در واقع خودش رو واشگون می کنه بر زین تا به گرگسار در واقع این پیام عرض می شود که آلوده به فریب رو بفرسته که آفرین زردست خوب بود زدی منو کشتی میخواست که گرگسار همچین خیال بکنه حالا ببینیم چرا و چه میخواد ززین اندر آویخت اسفند یار بدان تا گمانی برد گرگسار که آن تیر بگذشت از جوشنش به خستان کیانی تن روشنش یکی تیغ الماس گون برکشید همی خواست از تن سرش را برید آمد به نزدیک اسفندیا و آمد که سر او رو در واقع ببره نترسید اسفندیا رزگزند زفتراک بکشات پیچون کمند به نام جهان آفرین کردگار بیانداخت بر گردن گرگسار به بندندر آمد سر و گردنش به خاکندر کند لرزنتنش فرود آمد از پشت باره دلیر بیازی چنگال چون نرشیر دو دست از پس پشت بستش چو سنگ گره زد به گردنش بر پالهنگ به لشکرگه ها وردش از پیش صف کشان و زخون بر لباورد کف فرستاد بدخواه را نزد شاه به دست همایون زرین کلاه چنین گفت کین را به پرد سرای ببند و به کشتن مکن هیچ رای کنون تا چرا بردهد روزگار چه پیروز برگردد از کارزار در واقع اسفندیار تو بویی که متوجه شده بود که این بابا از سران و بزرگان سپاه است با خود اندیشید که زندگی او بیشتر به دردم میخوره تا جنازش ای بسا با توجه به حالا این رو ما میتونیم حد بزنیم که از جامعه های او از تیپ او این رو فهمیده اسفندیار که این بابا یحتمل سپه سالاره یا یکی از سرداران بزرگ سپاه ارجاسمه بنابراین با خود میاندیشه که اطلاعات زیغیمتی این چنین شخصی میتواند داشته باشد او اسفندیار هم مرد میدان دیده است اسفندیار تجربه دیده شده در این سالیانی که جنگیده و کوشیده در عین جوانی در انفوان جوانی 
زیروبم کار رو باش آشناس او در میابد که هر آینه ممکنه در این جنگ در واقع موضع دشمن ضعیف شده و دشمن اصلی یعنی ارجاس پا بر فرار بگذاره خب در چنین شرایطی شخصی که در مرتبت بالایی در دربار او بوده رو زنده در دست داشتن ای بسا که برابر است با صاحب اطلاعات و عرض می شود که اخبار زی قیمت شدن می توان از او حداقل پرسید که برنامه ارجاس چیست کجا میره کجا قایم میشه احتمال اینکه به چه سمت و سوی بره بیشتره که ما دست کم بتونیم که به دنبال او بریم و کار او را فیصله بدهیم به همین دلیل یا دلایلی از این دست هست که اسیر کردن گرگسار در واقع توجیه پیدا میکنه توجیه پیدا میکنه موجه میشه که اسمندیار نخواسته او رو بکشه بلکه او رو اسیر کرده و سپرده که ببرنش پس پرده و او رو زنده نگاهش دارن تا تکلیف این جنگ ببینیم به کجا خواهد انجامید و یاران و نازنینان وقت ما به اتمام رسید بنابراین اجازه بفرمایید تا ادامه این داستان را به جلسه آینده مکور کنیم با سپاس از اینکه چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و تندرستی و بهروزی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوس زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما خوبان و یاران را به ایزد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دو سد بدرود و پاینده ایران